0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, heute geht es im Frauengesundheit in the Air um ein sehr spezielles Thema, nämlich um Mädchengesundheit. Und es gibt ein neues Projekt, das heißt selbst, dann stellt euch bitte ein Frauenzeichen vor, Wert. Selbstwert ist wichtig für jede Person, für jeden Menschen. Und gerade die Corona-Pandemie hat leider dafür gesorgt, dass der Selbstwert, der ja auch in einem gesellschaftlichen, sozialen, freundschaftlichen Kontext gewonnen wird, dass der leider sehr gelitten hat. Das Frauengesundheitszentrum hat zu diesem Zweck ein Projekt beantragt, beim Sozialministerium mit anderen Frauengesundheitszentren zusammen, und zu dem Zweck haben wir auch zwei neue Mitarbeiterinnen. Das ist zum einen Laura Tratner. Sie ist für Koordination, Organisation und Abrechnung zuständig. Und Julia Fallend. Julia Fallend ist Psychologin und nicht nur Psychologin, sondern auch klinische Psychologin und wird die Beratungen machen, die Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 25 kostenlos in Anspruch nehmen können bei uns. Wir haben uns überlegt, dass wir heute in unserer Sendung etwas darüber sprechen werden, was in diesem Projekt passiert. Und ich würde gerne anfangen mit dir, Laura. Warum, glaubst du, ist das Projekt sinnvoll?
1: Wir merken in den letzten Monaten, dass sehr viele Mädchen zu uns kommen, die recht bedürftig sind, an denen die letzten zwei Jahre, kann man schon fast sagen, nicht spurlos vorübergegangen sind. Und wir fragen uns immer, wie wir ihnen konkret helfen können. Und das Projekt Selbstwert hat eine ganz spezielle Zielgruppe. Es sind Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren. Und wir glauben, dass wir mit diesem Projekt ihnen wirklich konkrete Hilfestellungen bieten können.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr mit denen?
1: wir möchten diese mädchen erreichen bei ihnen da wo sie sind wir werden mit den mädchen workshops machen zu unterschiedlichen themen zum beispiel gibt es einen erste hilfe koffer workshop wo wir ihren selbstwert stärken möchten dazu wird julia vielleicht später auch noch mehr erzählen wir machen für und mit den mädchen verschiedene workshops zum beispiel zu sexualität zu Sexualität und Körper, zur Prävention von Essstörungen. Also es sind wirklich ganz verschiedene Themen, wo wir auf sie eingehen möchten. Und nach diesen Workshops gibt es dann die Möglichkeit, dass Sie mit unserer Psychologin sprechen können, also mit Julia, die ja heute auch da ist.
0: Julia, du bist Psychologin und wirst den Workshop des Erste-Hilfe-Koffers machen würdest du mir bitte darüber erzählen, was du da planst und wie das überhaupt funktionieren kann, dass man aus einem Koffer Selbstwert schöpfen kann?
2: Ziel dieses Workshops ist es, wie du schon vorhin gesagt hast, einen Erste-Hilfe-Koffer zu erstellen. Und zwar nicht, wie man sonst immer kennt, so quasi für medizinische Zwecke, sondern damit man irgendwie den Selbstwert oder auch einfach die Psyche ein wenig stärken kann. Und dabei geben wir den Mädchen ähm, Verschiedene Techniken an die Hand, wie sie zum Beispiel, wenn es ihnen mal nicht gut geht, wenn sie traurig sind, wenn sie sich überfordert fühlen, wenn sie sich vielleicht auch einsam fühlen, wieder etwas besser fühlen können und aus dieser psychischen Belastung oder psychischen Krise selbstständig wieder rauskommen können.
0: Was ist das zum Beispiel? Also mir tut Singen gut. Ne? Würde Singen in den Ersthilfekoffer passen?
2: Wenn es, wie du gerade gesagt hast, dir gut tut, auf jeden Fall. Wichtig ist, dass jedes Mädchen einen individuellen Erste-Hilfe-Koffer hat. Also es gibt keinen, der für jeden gleichermaßen hilft. Und dabei ist es auch ganz wichtig, auf das eigene Gefühl zu hören, was ich mag, was mir gut tut, was mich vielleicht auf andere Gedanken bringt. Genau.
0: Wenn mir jetzt zum Beispiel Computerspielen gut tut und ich immer, wenn ich mich unwohl fühle oder Ärger habe mit dem Computerspiele, ist das dann gut?
2: Wenn ich einmal das Gefühl habe, das tut mir gut, kann ich das auf jeden Fall mal probieren. Und wenn ich merke, es hilft wirklich, kann ich das auch vielleicht immer mal wieder probieren. Wichtig ist dabei nur, dass es nicht immer nur das Computerspielen ist, sondern dass man einen großen Pool an Möglichkeiten hat, was man machen kann. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Klavier. Man hat ganz viele verschiedene Tasten zur Verfügung und jede dieser Tasten steht für eine andere Möglichkeit, was ich machen kann. Und dabei ist es aber wichtig, damit was schön klingt, dass ich verschiedene Tasten verwende? Weil wenn ich immer nur dieselbe drücke, wird es vielleicht irgendwann sogar sein, dass die Taste kaputt ist und
0: ich sie gar nicht mehr benutzen kann. Ist es das, was man dann sozusagen als Sucht bezeichnen würde, wenn man immer nur eine Taste verwendet? Ist sozusagen dieses Klavier auch ein Stück Suchtprävention? Kann man definitiv so sehen, dass
2: gerade wenn ich etwas sehr exzessiv mache, auch wenn ich es vor dem Hintergrund mache, dass es mir eigentlich hilft, wird es, wenn ich es in einem übertriebenen Ausmaß mache, doch zur Sucht. Sei es jetzt Computerspielen, sei es auch extremer Sport, sei es vielleicht irgendwelche Genussmittel, kann alles irgendwie zur Sucht werden, wenn ich es in einem übermäßigen Ausmaß zu mir nehme, produziere, was auch immer.
0: Also ein schönes Klavier klingt einfach auch besser, wenn verschiedene Tasten angeschlagen werden und dabei unterstützt du die. Mädchen in den Workshops. Du machst auch die psychologischen Beratungen. Was könnten da so für Themen kommen? Ich
2: glaube, dass gerade wenn Mädchen zum ersten Mal mit psychologischer Beratung in Kontakt kommen, bei denen sogar sehr viele, sehr unterschiedliche Themen kommen. Beispielsweise, wenn Mädchen ihren ersten Geschlechtsverkehr entweder vor sich haben oder gerade hinter sich haben, wo ganz viele Gefühle im Spiel sind, mit denen man vielleicht im ersten Moment nicht weiß, umzugehen. Wäre es vielleicht für sie hilfreich, wenn sie da eine Ansprechpartnerin haben, mit dem sie das teilen könnten? Oder ein anderes Beispiel wäre, dass sie vielleicht sich oft einsam fühlen, weil gerade in der Corona-Pandemie doch der Kontakt sehr eingeschränkt worden ist und wie man vielleicht mehr mit anderen in Kontakt tritt, was es für Möglichkeiten gibt oder was es für Möglichkeiten gibt, wie ich mit mir selbst besser umgehen kann.
0: Kostet das was für die Mädchen und können sie öfter kommen?
2: Die Mädchen müssen bei uns gar nichts bezahlen, das heißt, es ist komplett kostenfrei für sie und sie können, gerade wenn sie das Gefühl haben, das tut ihnen im Moment sehr gut, auch bis zu viermal zu uns kommen. Und das ist sowohl möglich, in, dass sie zu uns ins Frauengesundheitszentrum kommen, als auch vielleicht übers Internet, via Zoom oder ähnliches.
0: Wo finden denn die Beratungen so räumlich statt? Wo müssen die Mädchen hin oder dürfen die Mädchen hin?
2: Die Beratungen finden zum einen im Frauengesundheitszentrum Salzburg statt. Das ist in der Alpenstraße 48 beim Zentrum Henau. Genauso finden aber auch Beratungen direkt vor Ort, dort, wo die Workshops durchgeführt werden. Sei es jetzt an verschiedenen Schulen oder Ausbildungsstätten statt, sodass auch direkt dort, wo die Mädchen gerade sind, auch Beratungen durchgeführt werden können. Gleichermaßen gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte g zu führen. Das erleichtert manchmal so ein bisschen die Hemmungen zu überwinden, wenn man nicht so frontal voreinander sitzen muss, sondern einfach ein bisschen in Bewegung ist und den anderen auch vielleicht nicht anschauen muss, um so einen leichteren Zugang irgendwie dazu zu finden.
0: Im Frauengesundheitszentrum ist es übrigens so, dass sie hier bitte vorher telefonisch den Termin vereinbart. Das könnt ihr auch gerne anonym machen und es bleibt auch immer ein gutes Geheimnis zwischen der Beraterin und euch. Laura, wie kommt denn das Projekt in die Regionen? Wie muss ich mir das vorstellen? Und ähm, habt ihr nicht auch kleine Päckchen für die Mädchen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir kommen nämlich, wir,
1: das heißt Julia als Workshopleiterin oder auch andere Expertinnen, die dann zum Beispiel Workshops zu Sexualität durchführen werden mit den Mädchen. Wir kommen mit unserem Selbstwertmobil direkt zu den Mädchen. Und das Selbstwertmobil ist ein ganz tolles Auto, in dem wir mitfahren. Und wir haben auch kleine Geschenke oder eigentlich große Geschenke für die Mädchen dabei. In der Form von kostenlosen Hygieneartikeln. Sie bekommen eine wunderhübsche Jute-Tasche und ja, die ist prall gefüllt mit Dingen, die ihnen in der Zeit ihrer Periode helfen.
0: Ja, und wie kann man das Selbstwertmobil rufen? Gibt es da eine Notfallnummer oder so?
1: Wir sind erreichbar per Telefon unter der Nummer 0660 44 22 503. Das ist eine Möglichkeit. Oder sonst per Mail unter l.tratner, das schreibt man t-r-a-t-n-i-r, -e fgz-salzburg.at. Wenn ihr euch bei uns meldet, rufen wir gerne zurück. Und beantworten eure Mails und dann könnt ihr euch einen Termin ausmachen, sei
0: es für einen Workshop, eine Beratung oder weil ihr einfach jemanden zum Reden braucht. Jetzt haben wir gehört, wie es für die einzelnen Mädchen möglich ist, aber wie ist es zum Beispiel, wenn eine Lehrerin oder eine Ausbildungsleiterin das Gefühl hat, ach, das täte gut für meine Mädchen, wie funktioniert das, können die das auch buchen?
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns über Anfragen von Lehrerinnen, von Lehrern, von Trainerinnen oder von jedem, der mit Mädchen zu tun hat. Wir möchten die Mädchen in Berufsschulen erreichen, in Ausbildungsfit-Einrichtungen, in polytechnischen Schulen, in Jugendzentren, einfach da, wo die Mädchen sind. Und ja, alle Lehrerinnen und Lehrer können sich gerne bei uns melden, per Telefon oder per E-Mail und wir machen uns dann einen Termin aus.
0: Und wie lange ist das möglich? Wie lange
1: läuft dieses Projekt? Das Projekt ist jetzt schon gestartet und wir freuen uns über Anfragen bis April. Da ist dann das Projekt erstmal wieder zu Ende. Also meldet euch, denn es gibt nicht ganz so viele Plätze.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Situation zurückkommen, was ein Mädchen haben muss, das eine Beratung in Anspruch nimmt. Mal angenommen, ich habe Liebeskummer. Wie, Julia, kannst du mir da helfen?
2: Gerade Liebeskummer ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, weil oftmals fühlt man sich, wenn man verlassen wurde oder wenn man nicht das zurückbekommt an Liebe, was man jemand anderen gern geben würde, sehr einsam und irgendwie verloren auch. Und meine Aufgabe wäre es dann, andere Seiten noch an diesen Mädchen zu finden, die vielleicht doch noch sehr positiv sind, sehr schön sind und dass die Welt nicht nur aus diesem Liebeskummer und diesem Verlust besteht, sondern sehr viel Wunderschönes auch noch da ist, was die Mädchen sehr wohl stärken kann.
0: Wenn ich Fragen zur Sexualität habe, wie ist es da? Zum Beispiel über Verhütungsmittel oder dergleichen?
1: Laura, man kann entweder an einem unserer Workshops teilnehmen, wo es dann ganz speziell um Lust, Liebe, um Verhütung, um... Das erste Mal Geschlechtsverkehr, um, um den eigenen Körper, wie man sich mit dem eigenen Körper wohlfühlt. Ganz viele verschiedene Themen werden behandelt oder man kann auch direkt mit unserer Expertin sprechen. Die macht dann ganz individuelle Verhütungsberatung beispielsweise mit den Mädchen und bespricht auch Themen, die man vielleicht in der Gruppe nicht so einfach sagen
0: kann. Das Projekt, das ja eine Förderung vom Sozialministerium hat, ist übrigens etwas, was auch andere Frauengesundheitszentren in anderen Bundesländern anbieten. Und so kann man sich vorstellen, dass das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit jetzt auch ganz vielen Mädchen in ganz Österreich zur Verfügung steht. Warum ist das so wichtig? Wir haben oft so kleine regionale Projekte, die super sind, aber eben nicht allen zugutekommen. Und mit diesem Projekt und dieser Zusammenarbeit schaffen wir wirklich österreichweit eine Verbesserung für die Situation der Mädchen. Und das ist wichtig, das ist eine Chance. Und ja, wir sind sehr froh, dass Sozialminister Mückstein, der ja auch Gesundheitsminister ist, uns diese Möglichkeit geschaffen hat. Mädchengesundheit hängt immer sehr eng mit der psychischen Gesundheit Zusammen Und wir haben gemerkt, dass im Rahmen der Corona-Pandemie und des Homeschoolings sehr viele Mädchen plötzlich das Gefühl haben, sie müssen jetzt alles perfekt machen. Übrigens nicht nur Mädchen, sondern auch Frauen. Auch erwachsene Frauen glauben, sie müssen sich jetzt unglaublich optimieren. Und wir erleben in den Beratungen sehr viele Frauen und Mädchen, die vor lauter Selbstoptimierung das Leben vergessen haben. Sie konzentrieren sich so darauf, alles optimal zu machen, dass die Lust, die Spontanität auch mal fünfe gerade sein lassen, dass das leider verloren gegangen ist, weil das Internet dazu geführt hat, dass es da auch so richtige Wettkämpfe und Competition drüber gibt. Ich weiß noch am Anfang der Pandemie, was Frauen gesagt haben, sie lernen jetzt, also erstens lesen sie jetzt ganz viele Bücher, zweitens lernen sie jetzt eine Sprache, drittens machen sie den Yogakurs. All diese Sachen wären ja ganz schön, aber nur, wenn man Lust drauf hat. Und das führt, wenn man das dann nicht optimal macht, auch sehr oft zu Frustrationen und zu unguten Gefühlen, die dann eigentlich auch wieder bearbeitet werden müssen. Während der Pandemie waren die Mädchen sehr viel zu Hause und der Rest der Familie auch. Das ist jetzt eigentlich eine Zeit, wo Mädchen eher das Haus verlassen. Julia, wie ist es dann für Mädchen, wenn sie da nicht rauskommen?
2: Gerade wenn Mädchen das Gefühl haben, sie müssen zu Hause bleiben, sie haben keine andere Wahl, stauen sich da ziemlich viele Emotionen auf. Und das Problem dabei ist, dass sie gleichermaßen sie nicht wirklich ausdrücken können und Dadurch hat man das Gefühl, sie werden immer schlimmer. Was zur Folge hat, dass es leider oftmals auch innerhalb der Familie zu Konflikten kommt, weil doch auch sicher die Eltern bestimmte Emotionen verspüren, die sie nicht ausdrücken können und die dann jeweils am anderen Familienmitglied ausgelassen werden, weil das während der Pandemie der einzige Ansprechpartner war, der zur Verfügung
0: war. Dadurch, dass die Mädchen nicht raus konnten, nicht mit Gleichaltrigen spielen, das hat sicher in der Pubertät auch eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung oder auf die Abgrenzung gegenüber den Eltern. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Für viele war dieser, ich mal, Einbruch der Pandemie eine sehr ungewohnte Situation, für die sie keine Vorbereitungszeit hatten. Sie konnten sich nicht Gedanken darüber machen, wie sie damit umgehen, sondern sie wurden da reingeworfen und es wurde irgendwie erwartet, dass sie damit umgehen können. Und dass da Gefühle von Wut, von Verzweiflung, von Hilflosigkeit aufkommen, ist nur verständlich. Normalerweise würden dann solche Mädchen mit ihren Freunden darüber reden und sich austauschen. Aber dieser Austausch war nur sehr schwer möglich, nur für eine sehr hohe Distanz möglich, übers Internet, übers Handy, was auch nicht dasselbe Gefühl auslöst, wie wenn man sich sehen könnte, sich berühren könnte, füreinander da sein könnte. Und da sind sicher die Grenzen von Dingen, die ihr Freunde etwas angehen und Dinge, die ihr Eltern etwas angehen, ziemlich verschwommen. Die Eltern wurden auch mit Dingen konfrontiert, mit denen sie normalerweise nicht konfrontiert wurden, genauso wie die Mädchen.
0: Tatsache ist, dass ja auch sehr viele in beengten Wohnverhältnissen leben. Und dort fand alles statt. Jede Feier, jede Lerneinheit, aber auch alle Arbeitseinheiten. Laura, wie fühlt sich das dann vielleicht für alle Familienmitglieder an?
1: Wenn alle so aufeinander hocken, alles mit sich teilen alles voneinander hören, immer dabei sind, immer alles mitbekommen, dann kann das langfristig nur, ja, man kann sich das vorstellen wie einen Topf, wo das Wasser immer heißer wird und irgendwann wird dann der Druck so groß, dass der Topf übergeht. Ein richtiger familiärer Druckkochtopf.
0: Die Pandemie ist ja irgendwie in der ganz großen Dramatik im Lockdown vorbei. Julia, was kann man jetzt so dazu sagen?
2: Die Mädchen haben während der Pandemie sicher einiges erlebt, womit sie nicht gerechnet hatten, womit sie auch nicht wussten, wie umzugehen. Und solche Dinge, auch wenn sie vorbei sind, gehen auch trotzdem nicht spurlos an einem vorbei und hinterlassen gewisse Fußspuren oder vielleicht sogar gewisse Narben. Und um diese wirklich gut verheilen zu lassen, wäre es wichtig, auch nachher, nach vorübergehen dieser Ereignisse, trotzdem noch darüber zu reden und einen Ansprechpartner dazu zu finden und einen Umgang mit solchen Situationen zu lernen, weil vielleicht passiert ihnen wieder einmal Ähnliches und dann fühlen sie sich stärker und selbstwirksamer, damit
0: umgehen zu können. Wenn du im Herbst 2022 zurückblickst, Laura, was möchtest du dann, das passiert ist in dem Projekt Selbstwert?
1: Ich wünsche mir, dass wir viele Mädchen mit unserem Projekt erreicht haben, aber dass wir vor allem diese Mädchen auch nachhaltig erreicht haben. Ich wünsche mir, dass wir die Mädchen stärken können, dass wir ihnen zeigen können, dass es Wege gibt und Möglichkeiten, die man mit uns üben kann, um den eigenen Selbstwert stärken zu können. Also dass sie sich mögen, die Mädchen, dass sie ihren eigenen Körper mögen und dass sie einfach merken, dass auch in schwierigen Zeiten sie ja stark sind und dass sie Möglichkeiten haben, wie sie sich selbst etwas Gutes tun können und gut für sich sorgen können.
0: Liebe Julia, liebe Laura, ich danke euch sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich bin überzeugt davon, dass das Projekt in sehr, sehr guten Händen bei euch ist. Das Projekt Selbstwert ist möglich im Frauengesundheitszentrum Salzburg bis April 2022. Interessierte, auch interessierte GruppenleiterInnen oder LehrerInnen können gerne Kontakt mit dem Frauengesundheitszentrum Salzburg aufnehmen unter, unter der Telefonnummer 0660 44 22 503 und die E-Mail-Adresse l.tratt@ mit Doppel-T. -t, at fgz-salzburg.at Wir freuen uns über eure Anfragen. Liebe Julia Fallend, liebe Laura Trattner, vielen Dank für das Gespräch mit euch über dieses Projekt. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.